0: Hola, ¿qué pasa familia? Sean bienvenidos a otro podcast el día de hoy, como pueden ver por el título del video El Esclavo capítulo 2, ¿vale? Que lo he subido prácticamente enseguida, lo voy a subir, en este momento no, pero lo voy a subir eh, prácticamente enseguida de precisamente el otro capítulo, eh, porque dije, sí, me va a ver muy mamón si, si os dejo así. Y, pues, francamente, un poco decepcionante porque el primer capítulo no trae mucho y aquí en el segundo, pues, bueno, vamos ya explorando un poco más, adentrándonos más a la historia. Entonces, si estás escuchando este podcast y no tienes una una idea de lo que estamos hablando, pausalo aquí en este momento, ve a ver el podcast anterior, precisamente El Esclavo, capítulo 1, inicio, y ya, una vez que lo, es que lo escuches, que lo termines de escuchar, te vienes para acá y... Vamos a estar analizando. Estos podcasts van a ser más o menos de unos 20 a 30 minutos en lo que, pues, bueno, eh, leemos, analizamos lo que dice, contamos, pues bueno, lo que tenemos que contar y punto y final, ¿vale? O sea, es un podcast con un poquito de libro. No, a lo mejor un día de estos me atrevo y si, si logro obtener un permiso así, hacer el audiolibro porque me gusta mucho. Entonces, como dije, si no lo has escuchado, pausa aquí en este momento, te doy unos segundos para que vuelvas y ya. Pues bueno, ya confío de que ya ha sido a verlo y perfecto. Vamos a empezar, ya, sin rodeos. Dos. Los primeros días pude explorar la habitación en la que estaba. En realidad, exploraba la parte del cuarto que abarcaba mi campo visual inmóvil. Había en el techo una lámpara destartalada de luz neón que parecía que estaba a punto de caer. Es ahí donde digo que parece el IMS. A la derecha de mi cama había un gancho del cual colgaba un frasco de suero que la enfermera cambiaba todos los días. Más a la derecha alcanzaba a ver un tubo que contenía un fuye negro que bajaba y subía al ritmo de lo que ahora identificaba ya como mi respiración. Del lado izquierdo distinguía un complicado aparato con varios interruptores, focos y gráficas. Después me enteré de que estaba encargado de controlar mi respiración, los latidos de mi corazón y los nutrientes que me eran suministrados a través de un tubo que iba directo a mi estómago. Detrás del aparato se veía parte de la ventana, que era, para mí, que era para mi tormento la luz que entraba todas las mañanas lastimando mis pupilas. Me despertaba y me traía siempre de regreso al infierno en el que me encontraba. El dolor físico no era nada comparado con el dolor que me causaban mis propios pensamientos. La importancia, la culpa, el rencor, el miedo y la imposibilidad de expresar mis emociones. Todo se juntaba en mi mente y me enloquecía. Cada día rogaba por no volver a despertar, porque esa máquina que me mantenía vivo dejara de funcionar y se acabara ya mi sufrimiento. ¿Quién le daba el derecho a estos doctores de mantenerme aquí? ¿De qué se puede servir ya mantenerme vivo? Soy una maldita planta incapaz de moverme o de expresarme. La impotencia se apoderaba de mí y se convertía en odio. Odio por los que me mantenían vivo. Odio por la vida misma. La enfermera tenía razón. Más valdría haberme muerto. Y, sin embargo, todos los días entraba con su cara de miedo a cambiar el suero que me alimentaba. A pesar de que me creía inconsciente, nunca me miraba a los ojos. Checaba apresuradamente todos los tubos que iban de mi cuerpo a la máquina y salía lo más rápido que podía. Cada día que la veía llegar, le rogaba, en mi mente, que se olvidara ya de cuidar de mí. ¿No se daba cuenta de que no me hacía ningún favor manteniéndome vivo? «Ey, ya deja de eso, por favor», le suplicaba en mi mente. «Si te da tanto miedo verme, ya no vengas más, simplemente déjame morir». Pero una y otra vez la veía hacer su rutina y dejarme aquí, vivo. Una y otra y otra vez. «Maldita sea, ya que se acabe esto». «Por favor, alguien haga algo. Alguien que me ayude. Ya no quiero seguir viviendo. Más vale que te vayas acostumbrando porque parece que vas a estar ahí un buen rato. Oí de repente que alguien me hablaba». Pero no había nadie en la habitación. «¿En qué situación tan jodida te has, meti te has metido?» La extraña voz insistía. «¿Quién eres? ¿Eres un ángel?» Contesté asustado. De alguna forma me daba cuenta de que la voz no provenía del exterior. Eres el peor de los ateos y ahora crees en Dios y en toda su corte celestial. No juegues, pero cómo, puedo, ¿cómo puedes saber lo que estoy pensando? ¿Me volví loco? Eso es más probable. Entonces, no eres real. Mira, no puedo decirte nada que no sepas ya. Tal vez después sabrás quién soy. Pero, ¿Laura está bien? ¿Por qué no vinieron mis padres a verme? ¿Cuándo voy a morir? ¿Es esto un castigo? qué necio eres, hombre. Nada sé, nada sé yo que tú no sepas. Pues de poco me sirves, entonces. Si tú quieres, me voy. No. por favor, no te vayas. En ese momento recordé que Laura siempre hablaba de guías espirituales, con los cuales uno puede comunicarse si medita lo suficiente. Eso a mí me parecían patrañas. A mí también me lo parecen, contestó la voz. Pero lo de guía me gusta. ¿Podría acaso un guía espiritual ser tan sarcástico y grosero? Mira, si no te caigo bien, me voy y se acabó. No, no, no te molestes. Solo quiero comprender lo que pasa. Mejor hubieras tratado de comprender lo que pasa. Mejor hubieras tratado de comprender lo que pasa antes de la estupidez que cometiste. Solo quería escapar y liberarme de mis problemas. ¡Ja! Querías escapar y librarme de mis problemas y te convertiste en un esclavo un esclavo. Así es. No tienes voluntad en absoluto. No puedes moverte ni expresarte. Es más, no puedes quitarte la vida si quisieras. Y tú has venido a hacerme sentir peor, le contesté. ¿Que he venido? Yo siempre he estado contigo. El problema es que nunca me quisiste escuchar. Además, nadie puede, hacer ni sen nadie puede hacerte sentir nada. ¡Qué estupidez! ¿Cómo que nadie puede hacerme sentir nada? Mis padres siempre me hacían enojar. Mis hermanos me hacían sentir menos. Mis parejas constantemente me desilusionaban y herían. Mira, te voy a explicar mejor. Antes de estar aquí, eras completamente libre. Nadie ni nadie ni nada tenía poder sobre ti. Tenías la oportunidad de hacer cualquier cosa que te propusieras. Eras el dueño de tu vida. ¿Y qué tiene eso que ver con mis sentimientos? Calma, qué prisa tienes. Después de todo, tenemos mucho tiempo para pensar y platicar. Te digo que eres sarcástico. Continuemos. Eras libre también de pensar lo que tú querías y, por lo tanto, de elegir tus sentimientos. ¿Cómo que elegir mis sentimientos? Sí, tus sentimientos vienen y solo pueden venir de tus pensamientos. Así es como funciona. Piensas en algo triste y te pones triste. Piensas en algo que te molesta y te enojas. Crees que los demás pueden herirte y desilusionarte o hacerte sentir mal, pero nadie puede meterse en tu mente y hacerte pensar ni sentir nada. Aún en este momento, los demás podrían mover tu cuerpo o hacer lo que quieran con él. Incluso podrían apagar la máquina que te mantiene vivo, pero en tu mente aún tienes el control. Dijiste que no podías decir nada que yo no supiera. Pues lo único que prueba esto es que no eres tan tonto como pensabas. ¿Otra vez los insultos? No, no es un insulto. En realidad te creías un tonto. Además, te creías una víctima. Siempre culpando a los demás y a las circunstancias de lo que iba mal en tu vida. Pues sí, mi vida no era fácil. Además, con la familia que me tocó y para acabar tuve mala suerte. ¡Ay, pobrecito de ti! Cuando hablas así, te imagino como un esclavo de tu pasado de los deseos de otras personas, de las circunstancias y de la suerte. ¿Se supone que yo tenía el control de todo lo que pasaba? ¿Se supone que yo podía controlar a los demás? No tenías el control sobre lo que pasaba, pero tenías y tienes control sobre lo que pasa en tu mente. Tú eres quien decide qué pensar, qué pensamientos tener y cómo reaccionar ante cualquier situación. Sí, cómo no. ¿Cómo podría yo reaccionar de forma positiva ante todos los problemas que tenía? Tenías la opción de verlos como problemas o como una maldición o como un reto. Si tú no eras quien decide cómo reaccionar, ¿quién lo hacía? Ya me estás haciendo enojar. Así que lo único, el único culpable de todo lo que pasa soy yo. Tú mismo te estás haciendo enojar. Además, no se trata de culpar a nadie. Sin embargo, dime, ¿quién movía tu mano aquella vez que le pegaste a Laura? ¿Quién le movía cuando te servías una copa tras otra? ¿Quién puso en tu boca esas pastillas que te trajeron aquí? Me sentí a punto de estallar. Supongo que expresar nuestras emociones nos sirve para una, por una válvula de escape. Y yo no podía ni llorar siquiera. Estaba furioso por lo que me decía mi guía y lo peor es que tenía razón en todo. Por suerte, algo sucedió que distrajo mi atención. La puerta se abrió y entró una enfermera. Esta vez no era aquella mujer fría que acostumbraba a cambiar el suero que me alimentaba. Se acercó a mi cama y se inclinó y se inclinó para verme. Noté mucha tristeza en sus ojos verdes. Su pelo rubio caía constantemente sobre su rostro y ella lo empujaba con sus dedos hacia atrás de las orejas. Estuvo observándome por unos segundos y pude leer su nombre en el gafete del hospital. Esperanza. —Hola, me dijo. —Hola, Esperanza, imaginé contestarle. —Pobrecito de ti, mira cómo estás pues ya ves cómo es la vida seguía yo la conversación en mi mente me acarició el pelo y me dijo no te preocupes yo te voy a cuidar muchas gracias pensé y está mucho más cerca de ser un ángel que yo comentó guía. además es linda cuidadosamente cambió el suero arregló los cojines bajo mi cabeza y revisó que los aparatos a mi alrededor funcionaran correctamente hasta mañana dijo antes de salir hasta mañana imaginé contestarle hasta mañana guapa Gritó mi guía en mi cabeza Bueno Aquí se termina Segundo capítulo Como dije No son tan largos los capítulos Este ha sido un poco más largo Que el primero Pero no son tan largos ¿Vale? Aquí ya comprendemos Más cosas eh, de la historia ¿Vale? Se nos presentan eh, Pues bueno Dos personajes más Podríamos llamarlo así Que es el guía Que hasta el momento Y así lo vamos a llamar Y lo que vendría siendo Pues esta nueva enfermera Llamada Esperanza no os voy a dar spoilers, pero bueno, ahí, ahí dejo flotando el asunto. En este capítulo, creo que lo más destacable es precisamente eh, sobre el pensamiento humano, ¿vale? Que es lo que tratan. Es lo que le reprocha el guía constantemente al, al vegetal este. la voy a llamar así porque no, todavía no dicen su nombre. Entonces, pues no sé. Digo, Eduardo es el amigo. Él no, creo que todavía no, o no recuerdo el nombre. Pero bueno, a este tipo. Eh, el control sobre tus pensamientos, creo que lo podríamos llamar así, eh, es muy importante para madurar, para crecer como persona, creo que es de lo más importante el tener ese control emocional sobre ti. Como lo dijeron ahí, nadie te puede hacer sentir algo que tú no, que tú no quisieras, ¿vale? O sea, no es, digamos, que si alguien te hace algo malo, o sea, no es que, no es que ellos eh, te obliguen a hacerte sentir mal, ¿no? Sino simplemente que tú decides reaccionar mal a las cosas. A eso voy. Créeme que para mí, os voy a ser sincero y me, me voy a poner como, a lo mejor esto ya se va para largo. Para mí es la peor pendejada, ¿vale? Y en algún momento de mi vida, así fue. Es la peor pendejada que me podrían decir. ¿Cómo va a ser posible? Y yo pensaba igual que, que, que el vegetal este, ¿cómo era posible? O sea, a ver, si un güey viene y me golpea, yo no voy a estar feliz porque me golpeó. ...obviamente me voy a enojar y le voy a querer partir su madre... ...o voy a querer llorar, dependiendo de la situación... ...y él, él no me está diciendo qué, qué, qué voy a sentir... ...pero no puede reaccionar de otra manera... ...a ver, ¿qué? ¿que me pega y, y pongo la otra mejilla? ¡Madres, no! Ahora... ...ejemplo... ...viene, te corta tu novia o te engaña... ...ah, pues yo decido cómo reaccionar, ¿no? Eh, ¡Ay, voy a reaccionar bien porque pues no quiero sentirme mal! Obviamente te vas a sentir mal, ¿no? Es un engaño, es algo fuerte... ...o se te muere un familiar, ¿vale? ¡Ay! Pues no voy a llorar... Sentirme ...se me hace una completa pendejada... ...hasta una parte de mí sigue creyendo... ...que es una pendejada... ...pero sí cabe... ...te digo... ...uno pensa... ...yo pensaba muy así... ...yo era muy drástico... ...y la cuestión aquí... ...con el tema precisamente esto... ...de, de controlar tus pensamientos... ...de controlar tus emociones... ...es no ser tan drástico... ...yo... ...para mí es muy difícil... ...porque soy una persona bastante objetiva... ...soy bastante... ...¿cómo se llama? ...me fijo mucho en los detalles... ...bastante racional... Como, ...como debería de ser... ...pero en su momento... ...pero también... Eh, ...bueno, no en su momento... ...pero hasta ahorita todavía, también... ...también soy muy emocional... ...entonces... ...en cierto punto de mi vida... Mí, mis, mis emociones... ...mandaban sobre mí... ...y yo... ...pues ponía ese pretexto... ...¿cómo quieren que reaccione bien... ...si no me está yendo bien... ...o sea, eso es la peor pendejada... ...pero no... ...aquí la cuestión... ...y creo que el secreto es... ...precisamente... ...detenerte... ...pensar las cosas con más objetividad de las que ya la estás pensando, y decir, bueno, pasó algo malo, ¿vale? Me puedo sentir mal. La cuestión ahora es, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a reaccionar? Nadie te puede hacer sentir algo que tú no quieras. Eh, eso yo no lo creo. Obviamente, te pueden hacer sentir mal con algún comentario. Te pueden, uh, te pueden destruir la vida con alguna acción que alguna persona haga. Pero tú decides precisamente cómo reaccionar. Que eso es lo importante. La reacción. Cómo controlar. Controlar precisamente esos sentimientos. Y cómo proyectarlos hacia el exterior. Entonces. Sé que este tema es un poco confuso. Y créanme que es muy difícil. Y yo por ejemplo. Para un niño de 14 años. Fue muy difícil. Para todavía un joven de, de 17. De, de 17, 18 años. También lo fue. Y hasta la fecha. Un joven de 22. Quiero creer yo que sigo siendo joven. <risa> sigue siendo bastante difícil, proyectar tus emociones, tragarte las cosas, yo personalmente vengo de una familia en la cual el orgullo va, era, era en su momento primero, y me alegra mucho porque, pequeña anécdota, hace unos días fui con mi familia, fui de visita, para los que no lo saben, pues yo ya vivo completamente solo, Nada más, pues, eh, bueno, vivo en la casa de mi hermana, compartimos por pues, cierto momento, pero prácticamente, o sea, ya no estoy bajo el techo de mis padres, ni el mandato, ni mi apoyo económicamente, o sea, ya independiente, ¿vale? Me tocó la fortuna de ir, normalmente siempre que voy, pues, bueno, llego, salgo con mis padres, como te fue, las típicas pláticas, llego, voy a visito a, a, a mi abuela paterna, que es la única que me queda, y con ella me gusta platicar porque platicamos objetivamente son muchas lecciones que te puede dar un abuelo. Y, y yo platico como adulto con ella. Y de hecho, a veces está alguna tía o alguna prima. Se quedan ahí eh, conmigo platicando. Y le sorprendió el cambio eh, que he tenido y la mentalidad que tengo ahorita. Precisamente gracias pues, a, 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 a. ¿Cómo se llama? Pues tomar las cosas objetivamente. Creo que es lo mejor que puedes hacer en toda tu vida. Ser objetivo, ser racional. Y proyectarlo con seguridad, obviamente. Eh, regreso yo a mi casa y habrá, hay otro detalle en que a lo mejor luego os pues, platicaré un poquito si os interesa un poquito más de mi vida. Pero bueno, eh, llego con mi, con mi madre, con esto y lo otro, y está mi hermana que quiere salir con un, con un chavito, eh, pero que hay cierta situación. Tuve una conversación de un, por, por pocas veces, yo a esta corta edad he podido tener una conversación, no solo como adulto, no solo como hermano, sino como persona, precisamente con, con un familiar y darle a entender de una manera que, bueno, que a ellos se les hace bonito, ¿no? Que tú dices, bueno, ok, los padres siempre tienen un punto muy, muy de golpe, al menos los míos. Entonces, mi hermana quería platicar eso, quería un consejo y conmigo lo encontró, pero también encontró todo, todas las cosas que le pudieron haber dicho mis padres, las encontró, todas las cosas que le pudo haber dicho un amiguito, las encontró. Y los consejos de alguien que, que se preocupa por ella, ahí estaba, ¿no? Obviamente esto cuesta, porque como digo, he eh, dejado como un poquito de, de esa pequeña anécdota. Todo esto, más bien, lo logré precisamente porque controlo mis sentimientos, ¿vale? Controlo eh, lo que siento. Obviamente, por ejemplo, hubo unas situaciones, no voy a contar así, algo tensas, que uno pudo, yo pude haber explotado y haber mandado toda la chingada. Pero pensando racionalmente dije: A ver, vamos a calmarnos y vamos a verlo de tal, de tal punto. Vamos a hablarlo, vamos a esto, lo otro. Y mira, cambia mucho el asunto. De hecho, es algo que yo hablé con mis padres. Hay que, hay que ver las cosas, hay que analizarlas y, y pensar pues, como lo haría un adulto. No, no sé si me entiendo. A lo mejor con esta anécdota ya me fue un poco más de largo. Al, pero. A lo que yo es que tiene que ver con este tema. Precisamente de controlar tus emociones. De cómo proyectas el exterior. A mí en mi familia ya me ven con otros ojos. De yo haber sido la oveja negra. El que iba a acabar en la calle. El, el vago. Que, bueno. Mucha opinión. De mucha razón tenía su opinión en ese momento. Pero, bueno. Los cambios son completamente distintos. Que en su momento, sí. Sus comentarios negativos me llegaron a afectar. e Incluso comentarios que hacen ahora. Me llegan a afectar. Pero yo decidí precisamente ese punto de cómo voy a reaccionar. Me hieren y, y el dolor va a seguir ahí. Y son, y por ejemplo, para mí las palabras, como las acciones, pesan mucho. Y son muchas de esas cosas, cosas que se van a quedar ahí que yo no voy a perdonar. Puedo disculparlas, pero jamás se me van a olvidar. Eh, y quedan ahí, pero yo decidí cómo reaccionar. O gritar, o, o hacer un pancho, o hacer un berrinche, o decir que no es cierto, o llorar, o o esto el otro, o hacer algo al respecto. ¿Vale? A eso es a lo que voy. ¿Cómo proyectas? Yo pienso que el capítulo número 2, precisamente aquí del esclavo, trata sobre eso. Nadie te puede hacer sentir algo que tú no quieres. Eso, volvemos a decirlo, es la peor pendejada que pueden decir. Obviamente si alguien hace algo malo con intención de hacerte sentir mal, te va a hacer sentir mal. Pero tú decides cómo qué hacer con ese sentimiento, ¿vale? Si aceptar ese enojo, proyectarlo, sacarlo y que cumplan su objetivo o, bueno, lo mantienes, lo retienes, hay un momento, lo piensas, lo meditas y luego actúas. Con la cabeza fría, dirían, por ahí. No actúes en caliente. A mí me dieron unas anécdotas precisamente de, de este tipo de cosas que dicen que la vida es como un ruedo, ¿vale? En donde tú estás... Frente a la vida, que la vida es el todo del toro y tú eres el torero. Todas las demás personas, digamos, tus familiares, tus amigos, profesores, bla, bla, bla. Todas las personas son los espectadores. Tú les puedes contar precisamente, mostrarles el show de cómo es el problema. Pero tú estás viendo al toro de frente. Ellos lo ven desde esta perspectiva. Entonces, es muy importante, digamos, dejando un poquito de lado ese esa metáfora. Es muy importante tú... Salir, digamos, por un monte, mentalmente, salir del ruedo y ver el problema desde otro ángulo. Hablarlo con otra persona si es necesario que te ayude a desahogar. O hablarlo contigo mismo, que siempre es muy bueno y es algo muy, muy sano también de empezar a hablar contigo mismo. Porque a mí me ha pasado que, por ejemplo, quiero hacer algo malo y hay una vocecita allá adentro, un guía, como tú quieras llamarlo, como lo dirían aquí, que te dice, eh, no, está bien y esto y lo otro, y bueno, y ya, me hace calmarme, ¿vale? El punto es precisamente eso, ¿cómo vamos a proyectar ahora? Puedes, no te, no te van a hacer sentir cosas bonitas, o, o, o esto y lo otro, pero tú decides cómo proyectarlas, cómo ver en la vida, ¿vale? Cómo ver el problema, cómo afrontarlo. Yo creo que ya como adultos, que creo que somos la mayoría de la audiencia, los pocos de la audiencia más bien, eh, son personas entre 19 a... bueno, 18 a 22 años y una pequeña fracción son de 23 a, a 28 que ya estamos grandes ya tenemos pelos ahí abajo dirían ya podemos precisamente tener control sobre nosotros mismos puta madre, te fue mal en la oficina en el trabajo, en la escuela te hicieron enojar esto y lo otro Tienes todo el derecho de, de sentirte mal, de estresarte, de, de, de ponerte en depresión, de que te dé ansiedad. Y está muy bien. Pero el punto ahora es qué vas a hacer al respecto. Si quedarte ahí, si llorar, si, si pensarlo y culpar precisamente a todos los demás. O decir, bueno, esto ya pasó. Bueno, pues vamos a tomarlo de tal manera. Vamos a hacer tal cosa. Precisamente, ¿cómo proyectar tus sentimientos? Te la creo, y yo, por ejemplo, yo creo que un niño, precisamente, como digo, de, de, de aquella edad, digamos, de 14 años, no tiene el control de sus emociones, o todavía no ve, precisamente, yo aprendí a ver, precisamente, este tema, eh, aprender a controlarme eh, emocionalmente, hasta que, hasta que leí este libro, créanme. No fue por otra cosa, fue por este libro. Entonces, nosotros ya estamos, digamos, a esta edad, de poder decir, bueno, no voy a pensar infantilmente, no voy a ser un niño. Vamos a analizarlo. Vamos a proyectarlo. Puedo seguir dándole vueltas al asunto, pero creo que ya se entendió, ¿vale? Yo, créanme que para mí es la peor idiotez que te digan. Es que piensa bonito. Es que haz las cosas positivas. Es que piensa positivo y te va a ir bien. Es que esto... es una mierda, ¿vale? No porque yo piense positivo el día de mañana me va a ir bien. Pero eso Sí. El día de mañana me puede ir mal. Y el asunto no es pensar positivo. El asunto es pensar de la mejor manera. O analizar las cosas. O tomarlas. Y hacer algo bueno con ellos. De hecho se llama resiliencia. Esa palabra. Tengo un podcast. En, eh, precisamente en otro. Eh, en IDI Podcast. Que fue el primer podcast que abrí. Igual a lo mejor vuelvo a hacer un podcast sobre esa palabra. Porque es una palabra que a mí me gustó mucho. La resiliencia. Es la capacidad de un ser vivo. Precisamente de sacar algo bueno de una situación mala, ¿vale? Entonces, precisamente, ahí viene esta palabra. Cuando tengamos algún problema o algo por el estilo, está bien sentirse así. Que alguien te dice, no, es que no te deberías sentir así. ¿Cuál? Mamadas, dile, yo me voy a sentir así. Pero ahora el asunto es si vas a ser resiliente o no. Si vas a tomar y vas a hacer algo bueno de esa situación mala... Vale, que, que, pues bueno, mis compañeros son unos idiotas y no hicieron el trabajo final y ahora estoy reprobado. Pues bueno, resilientemente, ¿vale? Pues voy a intentar hablar con la profesora, decirle, no ha sido mi culpa, no sé, eh, y ya no confiar en estos estúpidos. Y bueno, intentar hacer lo mejor que se pueda, ¿vale? A lo mejor no sirve de mucho, pero estoy proyectando mi enojo, mi ira porque me, me hicieron esto con el trabajo, de una buena manera, calmado, sereno y sacando algún, o esperando sacar un provecho. Hay muchos ejemplos, pendejos, a lo mejor que te puedo dar, pero tú los puedes adaptar a tu vida. Ese es el asunto, precisamente. Nadie te va a hacer, hacer sentir bien o mal, o sea, te van a hacer sentir bien o mal, pero tú decides si de qué manera tomarlo, de qué manera expresarlo. Si ser re resiliente y, y ser adulto, ser maduro y afrontar las cosas como vienen de frente, sin buscar algún escape, sin buscar nada de esto, afrontar tu propia realidad, que es una mierda la realidad, vamos a decirlo, y la vida es sufrimiento. La, su la vida es sufrimiento, ¿no? Ah, ¡Qué bonita es la vida! Y toda la sí, es muy bonita, porque los pequeños, digamos, es como un camino, ¿no? Eh, los, la vida está, el camino está lleno de baches, y, y la vida son esos pequeños tramos en los cuales parece autopista recién hecha. Entonces... Eso es la felicidad. Y la vida es precisamente disfrutar esos momentos. Y, el, bueno, en los momentos malos, pues actuar y buscar que sean buena manera. Eso nos da el sentido de la vida. Creo yo que no podemos vivir tampoco eh, sin el sufrimiento. Porque el sufrimiento, el dolor, nos hace valorar cuando no lo tenemos. ¿Va? Ahí va. Van agarraditos de la mano. Entonces, como dije, este capítulo 2 trata... Aún por encima, porque en el capítulo 2 trata eso, digo, en el 3 trata eso y trata otro tema, trata muy encima precisamente cómo afrontar estas cosas, más bien no cómo afrontarlas, sino te dice y se burla el maldito guía, que me encanta el puto guía, neta, o sea, puta, <risa> es que el guía es lo mejor del mundo, yo, como digo, yo sí, digamos, analizando esto y poniéndolo como ejemplo, yo sí tengo un guía dentro de mí, a veces hablo con él, a veces me habla de la nada, cuando esto y lo otro... Y cuando a veces me quiero victimizar... Aparece... Y para mí me encanta... Porque es la mejor manera de verlo... Y en, ese, en el libro... En este capítulo... El maldito guía... Se burla... Ay pobrecito... Ay esto y lo otro... Y es así como deberíamos de pensar... ¿Vale? No cegarnos... No cerrarnos... No buscar una salida fácil... sino A ver... Vale... Que ahorita estoy muy alejado... Muy enojado... La chingada... No puedo controlarme... Me voy a alejar un poco... Como adulto que soy... Voy a ser prudente... Me voy a alejar... Voy a pensar las cosas... Y voy a, voy a ser residente, voy a pensarlo, voy a meditarlo, qué está pasando, esto y lo otro, me voy a calmar, voy a intentar sacar lo mejor del asunto, vámonos, ahora sí, y lo expresas de tal manera, que si tu jefe te dijo esto el lo otro, pues mañana voy a caer el, callar el hocico a mi jefe con esto y esto, y lo otro. no sé, ¿vale? Un pequeño ya para terminar, precisamente de situaciones estas, donde a mí me hicieron pensar, me hicieron sentir mal, me hizo sentir mal, pero... Lo apliqué precisamente lo que, lo que dice esto, esto leía, ¿vale? Pequeña anécdota, mi padre ya no se acuerda mucho, pero yo sí. Y es algo como dije eh, hace un momento, no se me va a olvidar. A mí mi padre, que es una persona importante en mi vida claramente, eh, bueno, yo siempre fui un poco decepcionante para él porque él es un señor de campo, un señor de rancho, que siempre le gustó la vida de rancho. A mí nunca me gustó y yo siempre lo demostraba, ¿vale? Que a mí no me gustaba, que yo no quería esa vida, que yo no quería hacer esas cosas, pues un día yo iba yo iba a entrarme a bañar, estaba buscando mi ropa. Llega mi padre con unas copas encima. Mi padre, créanme, nunca fue nunca ha sido alcohólico, sí toma, pero nunca ha caído en ese alcoholismo Ese día trae unas copitas de más, estaba más sentimental de lo normal. Llegó y estaba platicando conmigo y, bueno, para no hacer el cuento largo, me dijo que yo era una decepción como hijo para él. Que él quería un hijo que fuera como él con su papá que estuviera ahí ayudándolo esto el otro pero que yo nunca quiero que yo esto el otro y que nunca voy a hacer eh, lo que él espera obviamente a mí que tu padre te diga eso que eres una decepción eh, a lo mejor otras palabras en su momento que ya no me acuerdo tú pero creo que ese era el mensaje que eras una decepción para él te lastima como hijo duele muchísimo a muchos nos ha pasado pero yo ahí pensé y yo siempre tenía una voluntad fuerte ...yo lo que quiero lo voy a conseguir... ...yo no quería esa vida... ...en ese momento yo de niño de unos... ...dieciséis años más o menos... ...yo no quería esa vida... ...y no la iba a aceptar... ...mi respuesta en ese momento... ...en ese preciso momento que mi papá me dijo... ...que yo era una decepción para él... Le... ...y que nunca iba a ser lo que... ...lo que... O el hijo que él quería... ...yo le dije no... ...y no lo voy a hacer... ...y yo seguí buscando mi ropa como si nada... ...no, no lloré, no nada por el estilo... Dije, no, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque esta es tu vida. Yo quiero vivir la mía, déjame vivir la mía. Ser una decepción para ti, sí, me, me duele, me lastima. Hasta la fecha son palabras que aún se quedan, ¿vale? Que eres una decepción para tus padres. Pero hijo, está bien. Porque ellos tienen una, una versión distinta o quieren hacer de mí algo que yo no quiero hacer y yo no tengo por qué complacerlos, pensé en ese momento, y lo dije. Entonces, una disculpa, créeme, si no fui el hijo que tú querías, espero que a lo mejor alguna de mis hermanas, o, o que tengan otro niño, y esa, él, él quiera cumplir tus sueños, pero yo no lo voy a hacer, papá. Yo voy a vivir mi vida, quiero hacer grandes cosas a mi manera. Si tengo tu apoyo, qué excelente, papá, si no, yo voy a encontrar la manera. Yo siempre he sabido y siempre sube, supe de niño que si me dejaban solo, yo no me iba a morir. Yo iba a encontrar una manera, ya sea buena o mala, pero iba a seguir viviendo. Porque mi voluntad de seguir viviendo era muchísimo más fuerte. Mi papá no me dijo nada, se quedó callado y yo posteriormente me fui a meter a bañar. Bueno, yo esa noche, no me, obviamente en ese tiempo tenía una, una novia, le hablé esto, el asunto, obviamente ya pues sí, un poco más sentimental, diciéndoles una excepción para mis padres, esto y lo otro, pero sin arrepentirme de mis palabras, ni de mis acciones hasta el momento, porque no era algo que yo quería hacer. Ahí fue donde precisamente controlé por primeras veces mis emociones tan bien que ahora, pues bueno, la vida da muchas vueltas y la vida me ha llevado por buenos caminos y créanme que me sigo sin arrepentir y ahora mi padre sabe por qué le dije esas cosas. Entonces, en ese momento yo pude haberme llorado, yo pude haberme enojado, yo pude haber hecho ella la chingada y la verga. En ese momento me calmé, o sea, me calmé, tenía mis objetivos en claro, controlé mis emociones y las proyecté de buena manera. Siendo contundente, siendo firme en mis decisiones y no ofendiendo tampoco a mi padre. Que yo creo que, para, que la situación se daba para poderlo también ofender diciéndole tú tampoco no eres el padre que yo quería, esto lo tú dije, que no hay necesidad. Ya, está muy, ya estoy grandecito, ya también puedo hablar de estos temas. Y mira, afortunadamente hasta la fecha le he callado el hocico a ese padre medio tomado que llegó a otro. Él ahorita ya ni se acuerda. Él dice que no, que no pasó, pero a uno nunca se le olvida y uno no puede inventar estas cosas pero es ahí en donde un pequeño ejemplo donde uno dice cómo reaccionar ante las cosas. A lo mejor a ti te puede llegar a pasar o te va a pasar, ¿no? Con padres, igual con, con jefes, igual con superiores, eh, con amigos o algo por el estilo, y es aquí en donde tú decides cómo reaccionar. ¿Vale? A lo mejor con esta pequeña historia te puede servir, que es es por lo que te lo comparto, y realmente espero que te, que te, que te ayude. Pues... El capítulo 2 dio mucho que analizar. Créanme que sí. Este, este, este libro es muy bueno. A mí, el capítulo 2, en aquel momento y ahora, me ayudó a entender precisamente eso: sobre las emociones, sobre controlar, no cómo te sientes, que es una pendejada y se equivoca, pero sí cómo lo proyectas. A mí, créanme que eso, puta, me ha marcado y me, me sigue marcando. Y ahorita que lo he vuelto a leer, que ahora está fresco en mi memoria. Me va a seguir ayudando día, eh, día a día. Claro, ahorita, yo antes de empezar estos podcast estaba triste. Ahora lo veo, pues bueno, con un poquito de, de diferencia, ¿vale? A lo mejor es un poco conformista de mi parte, que es un simple texto, pero es el impacto que tú le das, ¿vale? Volvemos ahí. El impacto, como te hace sentir, ¿vale? A mí me da buen impacto. Yo acepto esas palabras. Me hace sentir bien. Pues bueno, acepto proyectar algo bueno yo podría negarme y decir, no, 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 la chingada, pero ya es ahí uno donde acepta qué sentimientos y qué no, pues, entran y, y cómo, cómo reaccionan ante ellos. Y hay muy, milos ejemplos, puedo seguir toda la noche, pero creo que el punto ya está. Pues bueno, chicos, eh, esperemos al capítulo número 3, continuemos con lo que es esta historia y esperemos que también tengamos más enseñanzas sobre el asunto y pues poco más. Ya se ha alargado un poco más, dije que entre media hora y 20 minutos, pero créanme que... Hablar de estos temas, si yo estuviera ahorita con otras personas, esto se alarga hasta dos horas. Decime en los comentarios alguna anécdota, algo por el estilo, algo que te haya ayudado precisamente este capítulo y pues bueno, el, el análisis que acabamos de hacer y que tú digas, mira, pues cuéntamelo ahí en, en redes sociales, ¿vale? Pueden seguirme en mi Instagram como Alex Securoy, me pueden buscar así, eh, darme seguir y ahí mandarme los mensajes, ese es mi Instagram personal. O pueden buscar en la página de Facebook lo que viene siendo Rompiendo Vidrios Oficial Podcast y ahí mandarnos un mensaje sobre su historia, sobre lo, lo que aprendieron, esto y lo otro. Créanme que a mí me gustaría que compartieran también ustedes conmigo. Pues poco más, chicos. Espero que os haya gustado, que pasen linda noche que hayan llevado o sea, algo, algo bueno por el estilo. Sé que Rompiendo Vidrios es un trato de temas pues, muy variados, pero bueno. Eh, no siempre va a ser jajas y, y, y mentar madres, ¿no? También cuestión de aprendizajes, que es eso. ¿no? Nos vamos a hacer mejores personas. Pues bueno, que pasen buena noche. Bye, bye.